radiovostok.ch Frankenstein a fini de se battre, mais il est encore bien vivant 200 ans après. On a autour de la table Olivier Lafrance, metteur en scène d'un spectacle qui se tient actuellement au Grutli, un Frankenstein morceau choisi. Olinda Testori, assistante en histoire moderne à l'Université de Genève. Et Michel Porret, professeur d'histoire, bonjour. Bonjour. Et on a encore Cyril Folschlag, guide touristique, qui a notamment rédigé un livret pour Pro Vélo et organisé des visites autour du thème de Frankenstein. Peut-être qu'on peut replacer un peu Frankenstein dans son contexte historique, peut-être que je vais m'adresser aux historiens d'abord. Donc ça se passe il y a 200 ans, un roman qui aurait été écrit à Genève, est-ce qu'on en est bien sûr d'ailleurs Michel Porret Bien sûr, c'est un roman qui est écrit en 1816 à Cologny, tout près de Genève, par Mary Shelley. Non seulement il est écrit à Genève, mais le personnage principal, le protagoniste, est un, est un jeune voix, hein, Victor Frankenstein, naturaliste, fils de la, de la famille, des familles patriciennes de Genève, et qui euh, est obsédé euh, par ce qui obsède à partir du milieu du XVIIIe siècle les naturalistes des Lumières. C'est l'expérimentation médicale, chirurgicale, corporelle, pour essayer de fabriquer euh, la vie à partir de morceaux de cadavres qui sont à la fois, on l'a jamais assez souligné, des cadavres d'êtres humains et des cadavres d'animaux. Donc ça c'est le contexte, je dirais, précis de la rédaction de cet ouvrage qui euh, va ouvrir, évidemment, euh, il est publié en 1818 pour la première fois, il sera republié avec des variantes dans les années 1830 et qui va ouvrir un champ gigantesque qu'on pourrait appeler celui de l'imaginaire gothique, de l'imaginaire horrifique, de l'imaginaire des corps utilisés, manipulés, greffés, coupés, disséqués, retravaillés pour essayer de fabriquer un, un, autre, un autre corps comme l'a fait, comme l'a montré depuis 1910, les 150 à peu près films qui ont été tirés de l'œuvre de Mère Echelet. Alors que, comment le, le roman est reçu à ses débuts c'est un roman qui a un succès assez immédiat, euh, donc 1818 en anglais, donc, et puis qui aura euh, une réception assez forte, qui sera immédiatement euh, traduit en pièce de théâtre, enfin qui sera écrit euh, sous forme d'une pièce de théâtre très rapidement, qui aura des traductions très rapides et qui connaît euh, véritablement une notoriété, et qui, qui donne en fait la, 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 la grande notoriété, bien que Mary Shelley n'est pas la première ce n'est pas le seul roman qu'elle ait écrit elle a écrit un très très beau roman d'anticipation qui s'appelle Le Dernier Homme qui a aussi été adapté plusieurs fois au cinéma mais il aura une, je dirais, une très très grande notoriété à peu près jusqu'à aujourd'hui il suffit de voir les, les milliers d'éditions qui existent dans toutes les langues de ce roman qui met en scène ce démiurge des Lumières, c'est-à-dire ce type qui essaye d'aller contre toute la tradition, contre toute la morale, contre toute l'éthique médicale, parce qu'il est persuadé qu'il arrivera à percer le secret de la vie pour fabriquer une créature ex nihilo, du néant. Alors, euh, Olivier Lafrance, comment on, on choisit des, des extraits de, de cette œuvre pour en faire un, une mise en scène 200 ans après eh bien, euh, il faut sortir le scalpel euh, et euh, suivre en fait euh, l'exemple du protagoniste. Non, il y a une, il y a une clé euh, dans cette œuvre qui me permettait euh, de la transposer de la manière dont je l'ai faite. Euh, J'ai eu à cœur, moi, de ne pas faire une adaptation c'est-à-dire une réécriture puisque euh, je suis euh, tombé en amour euh, du texte d'origine, c'est-à-dire de la première traduction française de 1821 qui se base sur le texte de 1818 et euh, la clé euh, de la transposition, de la translation du livre 
haut plateau de théâtre réside dans le fait que Frankenstein est un roman écrit à la première personne, c'est-à-dire que les protagonistes parlent au jeu et donc ça permet une adresse directe avec le public sans avoir besoin de réécrire ensuite euh, mon spectacle s'appelle Frankenstein morceau choisi euh, puisque j'ai aussi eu à cœur de ne pas trahir comme un certain nombre d'adaptations encore une fois qui posent le titre Mary Shelley's Frankenstein alors qu'ensuite ils font des choses absolument délirantes avec le texte euh, je me suis attaché au parcours de Victor et de la créature, la créature qui est totalement articulée au niveau du langage, puisqu'elle s'exprime et s'exprime très bien, encore une fois, contrairement au cinéma. Euh, et donc j'ai posé un focus sur Victor et la créature, et j'ai coupé, retranché, un certain nombre de personnages secondaires ou d'événements périphériques du roman. Ce qui fait que finalement, on a la trajectoire en entier des protagonistes en moins de deux heures, et pas en 400 pages. Et c'est vous euh, qui incarnez euh, le monstre Absolument pas. Voilà, ça c'est fait. Euh, c'est moi qui incarne Victor Frankenstein, euh, puisque, euh, comme on finira par le savoir, euh, Frankenstein c'est Victor et la créature, elle, elle est anonyme. Ça fait partie de son drame, de sa tragédie, puisque son créateur ne lui a même pas donné de nom. Victor Frankenstein se prend pour Dieu, mais euh, il fait très mal son boulot, puisqu'il ne baptise même pas euh, sa progéniture. Donc moi, je suis Victor Frankenstein. Je suis Frankenstein, mais je ne suis pas le monstre. Enchanté <rire> Euh, il ferait presque peur mais non ça va, il, il, il est gentil quand même euh, Cyril vous, vous faites des visites autour de ce thème, qu'est-ce que vous montrez dans Genève, qu'est-ce qu'on peut voir sur le passage de, de Frankenstein à Genève alors, euh, principalement les deux endroits où d'une part se passe une partie de l'histoire, mais d'autre part où Mary Shelley, qui avait 18 ans à l'époque, ça mérite d'être rappelé, euh, est passée aussi, c'est-à-dire d'une part à Sécheron, où il y avait cette auberge de Sécheron qu'on appelait aussi l'hôtel d'Angleterre, puisque les Anglais y venaient en très grand nombre, et d'autre part la Villa Diodati à Colony, euh, où euh, c'est le concours euh, qui a été lancé par Lord Bayer au moment où ces cinq Anglais étaient ensemble d'écrire une histoire la plus horrible possible a été à proprement parler gagnée par Mary qui a euh, écrit ce texte je montre aussi la plaine de plein palais où il y a la statue euh, faite par le collectif Clat euh, qui a été placée à plein palais parce que c'est là que le monstre va euh, pour la première fois tuer tuer le petit frère de Victor Frankenstein et euh, je montre aussi quelques endroits dans la vieille ville, en particulier le palais de justice et le collège Calvin pour indiquer d'une part l'endroit où euh, Frankenstein aurait étudié dans l'histoire puisque le, son éducation est assez importante dans l'histoire et, et, et le, tout le côté scientifique, c'est pas pour rien que c'est considéré comme un des premiers textes des science-fiction, c'est parce que la science est bien présente et d'autre part le palais de justice puisqu'il y a cette scène de la condamnation à mort tout à fait injuste de la bonne qui est accusée du meurtre et qui met en scène cette justice genevoise et l'injustice de la condamnation à mort qui était un, quelque chose qui tenait à cœur Mary Shelley. 
On voulait euh, se pencher un peu sur la question du, du, de ce mythe de Frankenstein et puis se demander euh, pourquoi est-ce qu'il avait pu euh, perdurer euh, aussi longtemps depuis 200 ans et être encore aussi actuel quelque part, euh, Olinda Testori peut-être je, je pense aussi que le, le cinéma y est pour beaucoup là-dedans. Vous connaissez tous le film de James Well de 1931, sauf erreur, où le, la créature est incarnée par Boris Karloff et c'est et c'est cette image, en fait, cette figure qui sera reprise constamment dans, dans tous, les, tous les avatars de la créature, mais pas seulement. Mais je, je pense que ça, ça joue beaucoup à, à, au mythe. Alors oui, effectivement. Vous voulez ajouter quelque chose, Michel Poiret Il y a deux choses, comme, toute, comme tout chef-d'œuvre. D'abord, il y a évidemment le, le contenu et le côté éminemment transgressif d'arriver à proposer une créature qui pose une énorme problématique, qui pose une double problématique dans le roman, qui pose d'abord la problématique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la filiation impossible. Il n'y a, a aucune filiation. Il pose la problématique que Frankenstein, que Victor Frankenstein, à un certain moment, essaye de trancher, mais n'y arrive pas, la reproduction, hein, puisqu'à un certain moment, euh, la créature va faire un chantage terrible contre les proches de Victor Frankenstein pour exiger, une, comme il le dit, une femelle. Et bien évidemment, là, ça pose une, 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 un énorme dilemme, euh, je dirais scientifique ou moral, que veut dire si on ouvre la boîte de Pandore d'une espèce qui n'existe pas Et là, euh, je crois qu'à partir de là, le roman de Frankenstein, dont on essaye de, de réfléchir à sa postérité culturelle, euh, s'est inséré notamment au XIXe siècle dans toute, une fiction, dans toute une grande fiction de ce qu'on pourrait appeler de l'anticipation scientifique qui devient très très forte à la fin du XIXe siècle et il est effectivement un des, euh, un des romans euh, prémonitoires, bien que ce ne soit pas du tout le premier euh, texte littéraire qui réfléchit à la fabrication d'une créature par un, un, un démiurge. Il suffit de remonter aux métamorphoses de vide pour retrouver effectivement euh, quelqu'un qui, qui fabrique aussi une créature à partir de rien en, en obéissant au Dieu. Maintenant, l'autre partie du mythe, euh, c'est une réception culturelle gigantesque, à la fois par les traductions et à la fois, effectivement, euh, je crois, je ne connais pas assez bien le théâtre pour me, 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 me prononcer là-dessus, mais je pense qu'à partir de 1910, il y a la première tentative de faire un film, qui est un court-métrage et qu'on va redistribuer d'ailleurs pendant le colloque euh, la semaine prochaine, euh, à partir de jeudi. Et puis surtout, il y a, à partir de 1931, il y a ce qu'on pourrait appeler, et je ferai ça très brièvement, les trois moments. Il y a trois immenses moments au cinéma de la culture frankensteinienne. Il y a un moment qui est celle de la Universal Monster, qui va durer de 1931 jusqu'aux années 40, 42, 43, avec les derniers avatars, un peu ridicules d'ailleurs, de Frankenstein, puisqu'on va relire le mythe dans le burlesque. Il y a un deuxième moment qui est extrêmement important, qui est un moment européen, qui est la redécouverte de ce qu'on peut appeler un imaginaire gothique. Et une compagnie anglaise qui s'appelle la Hammer va faire sept Frankenstein. C'est le premier corpus européen cohérent entre les années 1959 et les années 1970, avec un metteur en scène gigantesque du cinéma gothique euh, qui s'appelait Terence Fisher. Et là, je dirais qu'à partir de ce moment-là, on a une réception, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler la pop culture, mm -hmm. qui est impressionnante parce qu'effectivement, Frankenstein va irriguer et c'est ce qu'on va essayer de montrer en partie dans le colloque, va irriguer toute une série de substrats culturels qui sont à la fois le cinéma, la littérature de genre. Hein. Rappelez-vous peut-être qu'il y a une collection populaire en français qui s'appelait la collection Angoisse du Fleuve Noir dans les années 50, où il y a six romans de Benoît Becker qui reviennent avec exactement la configuration de la Universal sur Frankenstein. Il y a énormément de romans 
dit de science-fiction, énormément de romans dit de fiction éthique. Pensez à... Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'est la mythologie, elle est entrée à, à, à plein à plein tube dans les représentations. C'est pas par hasard que les enfants de 7 ans nous demandent régulièrement d'aller leur acheter un Lego ou un Playmobil qui est un cas qui est qui est la figure de la créature. Donc il y a, je dirais, j'arrête là, il y a effectivement à partir de ce roman épistolaire. Rousseauiste, qui pose quelques réflexions sur les transgressions qu'il ne faudrait pas faire au nom de la médecine des Lumières, eh bien, on a, on a, on a assisté en deux siècles à une fabrication extraordinaire d'une icône et euh, d'un mythe culturel euh, dont euh, on n'a pas fini de voir euh, oui. les aléas. D'une icône euh, pop, hein, je crois qu'on peut oui. presque oui. le dire. Euh, Olivier Lafrance, euh, au théâtre, euh, quelle a été l'évolution de, de Frankenstein Alors, il euh, y, y a... L'évolution est rapide, c'est-à-dire la genèse est rapide. Euh, dès les années, euh, certaines dates sont floues dans ma tête, mais euh, dès les années 1820, là, euh, ça va faire un trajet en fait par Paris. C'est-à-dire que les premières adaptations théâtrales seront en fait françaises, basées sur la traduction de Saladin que j'utilise, mais ça va être vraiment des adaptations. Donc on va commencer à réécrire, on va adapter. Mais il euh, y a Paris et ensuite il y a Londres avec une série de représentations qui va connaître un succès immense. Il faut voir une chose, euh, c'est qu'au 19e, le théâtre et le divertissement populaire. Le théâtre et le cinéma qu'on connaîtra au XXe siècle. C'est la pop culture. C'est la pop culture, mmh. c'est le blockbuster. Il y a des théâtres de genre. Euh, le Grand Guignol, dont on se souvient, est plus tardif, mais il y a du théâtre social, il y a du théâtre policier, il y a du... Les gens vont au théâtre comme nous allons au cinéma aujourd'hui. Et donc, il y a des blockbusters, il y a des grosses productions. Frankenstein... L'argument de Frankenstein étant particulièrement graphique, il y a la naissance, il y a les corps, il y a, il y a des tas de possibilités, de... il y a les éclairs, tout bêtement, ouais. euh, le tonnerre, lui... donc il y a énormément de possibilités. Donc dès le début au 19e, ça va prendre. Au 20e siècle, vous l'avez dit, ça va prendre par le cinéma, c'est-à-dire que la plaque du théâtre, en fait, en, comme on parlerait de plaque tectonique, le théâtre va passer sous le cinéma, euh, le théâtre devient plutôt, je vais dire un gros mot, c'est parti, le théâtre devient plutôt élitiste, euh, ou voilà, et puis le divertissement de masse, ça devient le cinéma et la télévision à la fin du 20 e et euh, le cinéma va s'emparer de Frankenstein aussi pour rebondir sur ce qui était dit avant on retrouve Frankenstein même dans Game of Thrones euh, le personnage de la montagne euh, ceux qui connaissent connaîtront euh, qui est mort à un moment donné et qui est ressuscité par une espèce de mage mm -hmm. etc bah, est une créature alors moi pour mon adaptation je suis passé par euh, une collaboration magnifique avec John O euh, directeur artistique de la trilogie du Seigneur des Anneaux illustrateur de Tolkien pour qu'on arrive à une créature qui ne soit ni le template, c'est-à-dire l'empreinte Karloff, euh, ni l'empreinte Branagh avec Robert De Niro, mais pour qu'on arrive à autre chose, autre chose qui soit en fait plus proche du 19e, plus proche de la source, puisque j'ai à cœur de revenir à la source. Euh, 
Donc ça passe par des collaborations de ce type. Mais je pense que c'est l'aspect profondément spectaculaire du texte même euh, qui permet cette réinvention constante, cette réutilisation constante. Est-ce que Frankenstein est un assassin Est-ce que Frankenstein est vraiment un monstre Donc on est bien clair que Frankenstein, Michel est, Frankenstein est le créateur et, et la créature non nommée, non baptisée, non identifiée euh, est, est le monstre en oui, lui-même. Par contre, le, le problème du roman et, et le problème de la relecture de ce roman, en tout cas dans les deux premiers moments de la culture cinématographique, c'est-à-dire celle de la Universal Monster et en après celle qu'on peut appeler le, le gothique, après c'est compliqué, euh, je crois qu'il ne faut pas oublier que euh, la créature, euh, enfin le roman et la manière dont le cinéma a traité ça, pose la problématique de la construction de la monstruosité, c'est-à-dire la manière dont un individu, une créature devient monstrueuse parce qu'elle est aliénée socialement. Le roman de Marie Shelley, c'est un roman extraordinaire sur l'apprentissage du langage. L'apprentissage du langage, euh, chez Marie Shelley, c'est la possibilité de se socialiser et de devenir pareil à ceux avec qui on peut communiquer. C'est un des gros problèmes que rencontre la créature, c'est cette problématique de la, de la, de la, de la communication. Rappelez-vous la scène sylvestre où il est dans, la, dans les bois, et la seule personne qui est bonne avec lui, c'est la personne qui ne le voit pas. C'est la personne qui n'entre pas dans le préjugé de la monstruosité comme image de la difformité, en se souvenant que Mary Shelley est quand même marquée par une culture chrétienne et qu'il y a un vieil, un, un vieil adage qui dit « la bonté de Dieu se reflète sur la beauté des traits de la créature ». La, la créature de Frankenstein est complètement contre, je dirais, cette tradition qui associe la bonté à la beauté. Par contre, la façon dont il devient progressivement un monstre, euh, dans le film de James Well, c'est très intelligent parce qu'il ne tue pas. En fait, il imite la nature. Lorsqu'il est confronté à la petite fille au bord du lac qui jette une fleur dans l'eau, il est hébété de bonheur, il prend la petite fille comme une fleur et il la jette dans l'eau parce qu'il n'a pas le langage qui lui permet de comprendre que si on jette un être vivant dans l'eau, elle se noie. Et à partir de là, se déclenche effectivement la, la vindicte collective. Donc je crois que c'est une réflexion très importante sur la monstruosité, mais la monstruosité qui nous dit en partie, elle est peut-être beaucoup plus morale chez le créateur qu'elle ne l'est dans cette représentation défigurée. Hein. D'ailleurs, c'est aussi intéressant. La première iconographie des pièces et des romans de Frankenstein nous montre quelqu'un qui est plutôt un colosse, qui ressemblerait plutôt au golem qu'à Boris Karloff. Et à partir, effectivement, du moment universal, on a une identification planétaire à la défiguration hébétée, bienveillante aussi, parce qu'il déborde d'amour, mais un amour qu'il n'arrive absolument pas à assumer, puisque le rejet est c'est un monde. Et d'ailleurs, quand on regarde très très attentivement euh, les deux films de James Well, euh, de, de Frankenstein et de Bride of Frankenstein, il y a des images subliminales absolument extraordinaires, à la fois sur le lynchage des Noirs, hein, la, la fin, le film se termine comme un lynchage, c'est une dénonciation du lynchage, aux états unis le lynchage est très fort dans les années 30 encore, et puis bien évidemment, euh, dans, dans Son of Frankenstein, il y a la scène qui est une scène emblématique, où la créature est attachée sur une immense chambre, une chaise de bois, qui est une espèce de décalcage cinématique de la chaise électrique. Quand on compare une chaise électrique en 1932 et la chaise sur laquelle est immobilisée la créature, c'est un décalcage absolu je dirais de cette, de, de, de cette culture. Donc je crois que oui, c'est quelqu'un qui a tué, c'est quelqu'un effectivement qui a imité, sans avoir le langage pour comprendre ce qui limite dans la nature peut être mauvais. Hein, il n'a pas, pas cette possibilité. Et Mary Shelley a posé euh, cette question finalement euh, du préjugé contre le difforme, contre euh, celui qui finalement ne correspond pas au canon, je dirais, euh, esthétique. 
Voilà un exposé brillant. Merci Michel Poret. Euh, on, on arrive déjà un peu à la, à la fin de cet euh, entretien, mais il faudrait peut-être conclure. Euh, enfin, un dernier, rapide tour de table, peut-être une minute chacun, si vous avez euh, une impression personnelle, euh, un ressenti à, à donner sur, euh, sur Frankenstein. Ah, on commence. Honneur aux dames. Alors. Moi, je tenais à vous parler un, un petit peu précisément du programme de notre colloque mmh. qui débute donc euh, mercredi soir à 18h30 avec la conférence inaugurale d'Alain Morvan qui va, nous par qui, qui va nous parler du récit gothique. Donc venez, c'est entrée libre à Uni du, euh, Uni du Four. Et ensuite, on a construit le colloque autour de six thématiques. Euh, le corps, l'imaginaire, les avatars, euh, la post-humanité, les, les sources, euh, le, les, lumières. les lumières aussi. Merci Michel et peut-être pour faire un, un lien avec ce qui a été dit ce soir, la dernière intervention, l'intervention qui va clôturer le colloque, s'intitule « Les avatars culturels de Frankenstein du Living Theater ». Donc voilà, pour faire un lien avec, avec le théâtre, et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, puisque le mythe de Frankenstein a, a pris place très fortement dans le cinéma, mais le théâtre n'est pas oublié. Merci, Olivier euh, Story. Ben, on passe au, au théâtre, Olivier La France. Alors, euh, pour ma part, eh bien, j'encourage euh, vivement les, aud les auditeurs et tout le monde à donc euh, venir au Théâtre du Grutli. On a eu la première euh, hier. On joue jusqu'au 24 décembre, 24 décembre inclus. Il y a relâche euh, les lundis. Sinon, c'est tous les soirs à 20h, sauf le dimanche à 18h. Euh, je n'aurais pas vraiment d'autres choses à dire si ce n'est que je me réjouis vraiment de, de pouvoir aussi ben, partager avec, avec Genève et les Genevois ce qui fait partie de notre patrimoine c'était un des objectifs que j'avais avec ce spectacle euh, c'était aussi que euh, ben, qu'on puisse se réapproprier cet héritage certes fictif, mais pour moi Marie Shelley nous a fait un cadeau en faisant de Victor Frankenstein un jeune voix euh, de souche, et euh, donc je trouverais très bien que qu'on prenne ce cadeau et qu'on l'ouvre. Voilà. Euh, merci beaucoup. Merci, la pièce est donc à voir du 4 au 24 décembre hein, au Théâtre euh, du Grutli. Et euh, Cyril Folschlag nous expliquait que euh, c'était aussi la naissance euh, du tourisme moderne, quelque part. Euh, oui, ce mythe. Euh, Olivier a tout à fait raison de remercier Mary Shelley et Lord Byron et leurs trois compagnons euh, d'avoir euh, vraiment créé le tourisme moderne. Pour la première fois, c'est juste après les guerres napoléoniennes, les Britanniques peuvent de nouveau voyager sur le continent. Contrairement à avant, ils vont voyager en particulier pour voir des paysages, d'où l'intérêt d'être à l'auberge de Sécheron. On a cette très belle vue sur le lac et les montagnes, même chose euh, sur, euh, sur la colline de Colony. Ils vont aller sur les traces de grands personnages. On a parlé de Jean-Jacques Rousseau auparavant. Et les suivants vont aller sur leurs traces à eux. Ils vont retrouver dans le, les combles du château de Chillon les, la signature de Lord Byron vont revenir aux endroits dans les euh, glaciers du Mont Blanc au-dessus de Chamonix, à Montanvert pour être précis, l'endroit où Fran le Frankenstein rencontre sa créature et va avoir son dialogue avec lui c'est vraiment le début du tourisme moderne et c'est à Genève Merci à tous. Donc, je rappelle le nom des invités. On avait Olivier Lafrance, metteur en scène, Olinda Testori, assistante en histoire moderne à l'Université de Genève, Michel Poret, professeur d'histoire, et Cyril Fauchelac, guide touristique. Merci à vous et bonne, bonne soirée. Merci à vous. Merci. 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 Radio Vostok.
www.ch